0: Vad innebär postmodernism och vilka problem för begreppet med sig i en litteraturdiskussion? Lovisa Bränstedt samtalar med Viktor Malm om hans doktorsavhandling om Katarina Frostensson och Stig Larsson. Inspelat under bokmässan i Göteborg 2019.
1: Då säger jag varmt välkomna till Lunds universitet Monter. Och varmt välkommen till dig, Victor Malmö. Tack. Filosofi, doktor i litteraturvetenskap och vikarerande kulturchef på Expressen.
0: Uh, redaktör, inte vet. Redaktör?
1: Att... Men jag får ändå säga grattis till båda. Båda är ganska nyligen erövrade titlar.
0: Ja, uh, jag diskuterade uh. i juni på en lördag. Och sen flyttade jag till Stockholm söndagen på Och sen började jag mitt nya jobb som kulturredaktör på måndagen Så det har varit... Ett... Ganska ansträngande period i livet, ärligt talat.
1: Ja, jag kan tänka att man inte man är inte jättefräsch efter att man har diskuterat kanske.
0: Nej, det var... Nej. Jag var nog ett vandrande lik i två månader, mer eller mindre. Mm. Uh, ja. Blek, trött, vill bara sova... Ja, ja. det såg så det är, mm. antar jag.
1: Men nu, ett par månader senare, så är du här i denna lugna tillställning som är bokmässan.
0: Ja, men det här är ja. ingenting. Mm. <laughs>
1: Oh, vad härligt. Och vi ska ju prata om din avhandling. Är Det detta som kallas för postmodernism. Mm. Och när jag fick den i min hand och jag såg titeln och jag öppnade så tänkte jag att det här är ju ett modigt ämnesval. Alltså, postmodernism, det är inte så att man, folk inte haft åsikter om det som begrepp förut. Hur tänkte du när du ville ge dig in i det här? Uh,
0: jag ville faktiskt inte ge mig in i det. Uh, ja. Jag ville skriva en avhandling om Katarina Frostenson och Stig Larsson och tidskriften Kris från början. Och så hade jag någon ganska dum idé om att de gestaltade ett avantgarde efter avantgardet. Men sen, ungefär två år in i min forskning, insåg jag att det var en ganska dum idé. Uh, att jag nog hade fel. Och då gick jag tillbaka till någonting jag hade varit intresserad av när jag var ganska mycket yngre, så jag... Jag frågan vad det postmoderna är och det kopplades ganska naturligt ihop med tidskriften Kris eftersom de kallades postmodernister och det brukar se tidskriften Kris som alltså en tidskrift som Horace Engdahl och Stig Larsson och ett par andra ändå så Olsson var, var redaktörer för jag har alltid tyckte det var lite konstigt att de kallades just postmodernister eftersom min uppfattning var att den svenska litteraturen generellt inte hade så mycket postmodernism om man jämför det med den amerikanska men också den danska, i alla fall inte postmodernism i konventionell mening och då bestämde jag mig för att ja, men jag tittar på det här begreppet jag undersöker på det här begreppet, hur har det fungerat vad har det betytt, varför har det häftats vid de här poeterna som, är, av, som jag, är de jag är främst intresserade av att undersöka även om titeln på boken ger sken av något annat
1: för det kanske jag också ska säga att när du, du talar om postmodernism i avhandlingen så menar du det som en litterär stil, så att det är en lite snävare definition än den väldigt vida, eller?
0: Ja, jo, jag försöker undvika att prata om postmodernism ja. som en stil, men jo, när jag, när jag använder ordet postmodernism pratar jag om en, om en stil. Men...
1: Vi kommer komma tillbaka till det, vi mm. vill vi föreslå ett annat kanske begrepp istället ja, för ja, just postmodernism. ja. Men vi backar bara lite för du nämnde Kris och du nämnde Katarina Frostenson och Stig Larsson. Det är de två som står i centrum för din studie. Mm. Mm. För att de då anses vara representativa för ett postmodernistiskt svenskt 80-tal. Men hur... Kan du, kan du utveckla det lite mer? Hur kommer det sig att du valde just deras två författarskap?
0: Ja, anledningen till att det passade så bra och göra en undersökning som dels intresserade sig för postmodernism och dels för de här bägge författarna är ju för att de, jag vet inte om de är representativa för 80-talet eller postmodernismen. Däremot har de lyfts fram så framförallt i litteraturhistorisk och i svenska litteraturhistoriska handböcker och så tar man ett exempel på en postmodern vändning i den svenska litteraturen som sker någon gång runt 1980. Och då använder man en man och en kvinna vanligtvis för att gestalta den här vändningen och det är Stig Larsson och Katarina Frostensson. Och det var därför det blev så. Det vill säga jag valde det för att andra tidigare har gjort det valet, ja, skulle man kunna
1: säga. Så det blir en del av undersökningen att också se om det är, är det ett korrekt val eller inte, eller är de representerade de verkligen den här strömningen? Ja, på finns, vilka grunder? strömningen? ja, finns strömningen. Ja, för det är ju nästa, nästa fråga då, att du argumenterar för att ersätta begreppet postmodernism med postmodernitet. Kan du förklara skillnaden?
0: Ja, alltså jag försöker göra det så enkelt ja. som möjligt för att det, här, det här är komplicerat varför jag ägnar hundra sidor åt att förklara skillnaden är... men
1: vi, vi har egentligen gått så <laughs> att.
0: <laughs> med postmodernism menar man generellt en stil ett sätt att skriva ett sätt att uttrycka på sig på ett sätt att ge form för om vi pratar i litteratur liksom, så kan det handla om att man betraktar ett antal formella kvaliteter i litteraturen som postmodernistiska du använder metafiktion, du är ironisk, du, du gör kollage av olika texter till en ny text. Uh, ja, det, flera. det finns oändligt många grejer som man kallar postmodernistiska men det är ett par av de mest framträdande. Och så finns det en amerikansk marxistisk teoretiker som heter Fredrik Jameson som har föreslagit att, att den här analysen är lite otillräcklig bland annat för att alla de här formella dragen som man kan hitta i den så kallade postmodernistiska stilen och går hitta längre tillbaka i historien modernismen är också ironisk modernismen håller också på med kollaf romantiken är också metafiktiv den är också ironisk man kan inte särskilja de här verken på det sättet det som verkar särskilja de verken vi kallar för postmodernistiska är snarare att de konfronterar en ny verklighet den här väljer han att kalla postmodernitet eftersom han är marxist så betraktar han postmoderniteten som en, en historisk brytning som har att göra med att kapitalismen förändrar sig på ett avgörande sätt. Det går in i ett nytt produktionssätt. Och det är det vi brukar, idag brukar kalla globalisering eller postfodism eller det postindustriella samhället. Det finns en oändlig mängd benämningar för samma fenomen. Och han menar att detta förändrar verkligheten på ett ganska radikalt sätt att de nya informationsteknologierna parallellt börjar uppta, alltså tv datorer, telefoner, allt det här börjar uppta en betydligt större del av vår uppmärksamhet och också verklighetsförmedling, vi börjar förhålla oss till världen genom bilderna vi ser på tv eller bilderna vi bläddrar fram på telefon att det därmed sker grundläggande förändringar i människans erfarenhet och för att kunna beskriva det här större planet väljer han att se postmoderniteten som en förändring inom det moderna historia. Alltså ett brott med den utvecklande modernitet som har funnits innan dess. Ska man kunna säga. Är, det, är ja. det ett rimligt svar? Jag vet inte. Förstår ni vad jag säger?
1: <här> det finns tid för frågor efter. <här> <här> Men då, från den här teoretiska nivån, hur relaterar du det sen till din, i din undersökning?
0: Det är att någonting som är intressant i moderniteten det som föregår postmoderniteten det är att modernismen uppstår modernismen är kanske bland de fetaste och mest intressanta konstnärliga riktningar som någonsin har existerat men den utmärks också av något som är jäkligt speciellt och det är att modernismen är i princip samhällsfientlig den vill alltid förändra samhället den vill vara mer modern än det moderna samhället är alltifrån liksom Futuristerna som vill omvälva verkligheten och skapa en ny mänsklighet till uh, surrealisterna som egentligen vill göra samma sak men vill skapa en helt annan människa och en annan verklighet. Det finns en del totalitära strömningar i det här. Sen händer någonting på, på 60-70-talet och de här gamla avantgardisterna som vill förändra verkligheten med hjälp av konsten de liksom hamnar på museer del av universitetsutbildningarna de kanoniseras och de tas ifrån de vapen de en gång gjorde anspråk på uh, och då menar jag samtidigt samtidigt som att det estetiska de estetiska formerna de arbetar med fortsätter traderas, folk fortsätter skriva som man gjorde, som Virginia Woolf gjorde eller som James Joyce gjorde den stilen med att det inget motstånd men den funktionen av att vilja förändra samhället med hjälp av konsten den försvinner helt och hållet de blev accepterade, de blev ofarliga, de blev neutraliserade skulle man kunna säga. och Sättet jag kopplar det här långa resonemanget till Katarina Förstens understeglasen på är att jag menar att det är två poeter som är en ganska väsentlig meningen var som att det här innebär ett problem för konsten. Mm. I synnerhet steglasen och lite mindre utsträckning Katarina kanske och Vad gör konsten liksom för att revoltera mot den när dess farlighet har blivit något fint? Går det att ta sig ur det här? och då skapa någonting nytt, men ändå vara trogen den här modernistiska, fantastiska idén om vad konsten kan vara. Mm. Uh, och det menar jag är, liksom, är det dilemma att jag försöker arbeta med i mm. avhandlingen. Mm.
1: För det måste jag säga, när jag läste någonting som slog mig när jag läste en avhandling som är ganska ovanligt i just avhandlingen som genre, det är att du har en ganska prövande, utforskande hållning. Fick tyckte själv när jag skrev min avhandling att man nästan förväntades komma med ganska skarpa resultat, att det ledde till en ganska skarp argumentation medan du mer prövar det fram, och jag menar inte på ett osäkert sätt, men på ett ganska öppet så. Ja, ja
0: men det är nog lite osäkert. Ja. Nej. <laughs> Jag vet inte om jag har right. rätt Det uh, kan väl mycket väl vara så att man har fel, de flesta har fel
1: uh, <laughs> Men också med en ganska aktivt författare, jag. Alltså man, uh. man hör, din röst är ju närvarande i avhandlingen
0: mm. ja, det är, Tack så mycket ja. Uh, ja, Jag tycker verkligen. också att det här prövande låter ja. fint uh, mm. Men jag har, aldrig, jag har aldrig blivit tillsagd Eller uppmuntrad att vara så här fastslående mm. eller, eller starkt argumenterande egentligen Det är ingen som mm. har uppmanat mig att skriva så. Jag ser också att de... de forskare på något sätt har att mitt sätt att skriva efter var Horace Engendahl kanske det stora exemplet, präglas av något liknande, någonting prövande och sökande så kanske är mer intresserad av färden än målet och, och lite så känner jag också slutsatserna kanske inte är så briljanta men jag hoppas att man har kul på vägen till dem Du liksom.
1: har men när man läser kan jag intyga <laughs> Men om vi, vi, vi hänger oss kvar lite just i forskningen jag tänker, Stig Larsson är ju medial omskriven och har ju varit sedan 80-talet. Men hur mycket litteraturvetenskaplig forskning om Stig Larsson finns? Det är mycket du behövt förhålla dig till?
0: Jag vet, alltså ganska mycket. Uh, inte jättemycket. Nej. Om hans poesi finns det i princip ingenting. Det finns en avhandling uh, egentligen. Och sen finns det en del som har skrivits om hans romaner. Det finns en avhandling med en bok. Samma bok som jag koncentrerar mig mest på. Nattade mm. min. en fantastisk bok som jag rekommenderar alla att läsa. Uh, Sen finns det en del av hans prosa. En avhandling i teologi faktiskt. Om Stig Larsson från 1994. Vilket är...
1: I vilken, vilken aspekt? Det måste vara det här. Är ett ja, det är år, men...
0: Stig Larssons idé och romanvärld. Väldigt ambitiös uttolkning av hur Larsson ser på världen. Hans metafysik, hans moral. Och... Spännande. Ar... Mm. Mm. Bra bok. Mm. Men... Jämfört med om man sätter sig med vänner från Heidenstam eller Stegnes så är det ju ett väldigt magert forskningsläget. Okay. Man har mycket utrymme för uh, det, det är både svårt och, och, och ja. bra att mm. ha ja. har det utrymmet. Jag menar, finns det mycket forskning? Finns det mycket att ta stöd mot och liksom hanka sig fram så här med hjälp av andra? Finns det inte det så måste man komma på sina idéer själv.
1: Mm. Uh. För min, min fördom då säger att det finns mer skrivet om Katarina Frostensson än Stig det finns
0: inte så mycket skrivet om Katarina Frostansson heller egentligen mm. uh, det finns det finns ingen monografi om hennes poesi till exempel, men man kan väl säga att så här, lite mer celebra litteraturvetare som Karin Franzén, Anders Olsson som nyss ständig sekreterare i Svenska akademin har skrivit om henne uh, och det är väl också böcker som i större utsträckning har nått kultursidor, i större utsträckning har citerats i andra böcker så, här, så att den forskningen har nog varit lite mer framträdande och jag skulle väl också kanske säga att jag stöder mig ganska mycket mer på den forskningen ja. så att jag, intrycket i boken är väl uppenbart att det finns mer forskning om Katarina ja. Forstensson
1: Jo, jag tänkte en annan fråga då när vi pratade om Katarina Forstensson och Stig Larsson, jag kommer själv från antikhistoria så jag är ju van att skriva en sak som ligger väldigt långt tillbaka i tiden så då måste jag fråga, hur är det att skriva en författare som fortfarande är aktiva? Alltså, vi pratar ju författare som mycket väl skulle kunna vara här på bokmässan till exempel.
0: Ja, och som under avhandlingsarbetet fick en ganska förändrad position ja, i offentligheten onöken. till exempel. <laughs> uh, nej, det är väl det var olustigt. Det, det var, olustigt, liksom. ja, det var ja. ingenting jag hade räknat med skulle hända. Uh, jag hade en uh, kollega då som lite krast sa att en bra författare är en död författare.
1: Ja. Uh, Ju förr och, och... desto bättre. Som, ja. <laughs> det antar jag att du kan hålla ja. med om
0: som antikvete. Ja. Uh, men samtidigt så, jag vet inte, min bok har blivit recenserad mm. i alla större, mm. alla större tidningar. Det har också inneburit ett slags uppmärksamhet hela den här, och det, det är väl ganska Det är väl kul, liksom ja. det, det når ut. Och att det är sant en konsekvens av en ganska hemsk kris som ja. verkar ha ödelagt människors liv det är liksom, ja, det liksom ganska fruktansvärt när jag tänker på det
1: <laughs> Men å du är ett gott exempel på en forskare som verkligen når ut i samhällsdebatten, för det är ju någonting vi pratar om hela tiden på universitetet, hur ska vi nå ut till en bredare allmänhet och här är du ju verkligen ett gott exempel på någon som har lyckats med just det.
0: Ja, trots att man har skrivit en lång bok om, om något som oss som två poeter. Det är det märkligt, mm. men det är delvis en effekt det måste man ju säga, mm. av, av den här enorma mediala stormen som bröt rakt in i avhandlingsarbetet och det var ju några veckor där efter att Matilda Gustafsons reportage uh, briserade som jag bara, vad fan ska jag göra? Mm. Uh, uh -huh. Måste jag förhålla mig till det här på något sätt? Uh, sen kom jag ganska fort fram till att Nej, det behöver jag nog inte. Nej. Det är liksom, det får någon annan göra. Jag kan inte skriva om det jag står mitt i. Det tror jag är en ganska bra premiss för varje forskare. Liksom. Oh att ja. försöka skaffa lite avstånd till det man håller på med. Och okay, uh. jag tror
1: det är en fördel att ändå uttalat fokusera på deras 80-tals författarskap, så att säga. Att dra gränsen.
0: Ja, det gör jag faktiskt ja. inte. Men... <laughs> Jag tror till och med boken Katarina Fråstensson släppte efter att den här krisen blicerade mm. citerad någonstans i, mm. i slutet. Men, mm. Nej men alltså när, sen kom ju Katarina Fråstensson med ännu en bok som mm. heter K. Ja. Uh, och sånt är ju jobbigt för mm. att uh, den dök upp på ett sätt och det var faktiskt en recensent i Svenska Dagbladet, Therese Eriksson som påpekade det här att hade den här kommit innan Viktor Malm började med sina avhandling hade han nog varit tvungen att ändra en del av sina slutsatser mm. det var hon helt rätt i mm. För att genom den så uppmärksammades vissa likheter med Stig Larsson Sätt att Se på Världen som liksom inte hade gått att utläsa i de tidigare böckerna. Och där finns ju verkligen en fara i att skriva om författare som är så pass nära en i tid att ja. fan, de kan göra någonting ja. som liksom kullkastade. Att, jag vill inte säga att det kullkastade men det, det hade, jag hade kunnat göra något ännu mer intressant om jag hade den boken tillgänglig när jag började jobba.
1: Viktor Malm, det här är superspännande men tiden börjar rinna ut. Att jag bara ja, det är helt rätt i det du är här. Och tusen tack för att du ville komma hit. Tack själv.